0: 2000年、東京都、江東区のマンションの一室である事件が起きました。その部屋の換気扇から異臭が漂ってきたことで事件が発覚するのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件の被害者となる吉田洋子さんは当時28歳の女性でした。吉田さんは小さな頃から明るく活発な人物で、周囲の人から好かれる存在だったそうです。そんな彼女には特技がありました。それは、漫画や、絵を描くのが上手かったということです。彼女自身、絵を描くのが好きだったらしく、中学の頃からは、同人誌に興味を持ち始めたと言います。同人誌とは、同じ趣味や志を持っている人たちが集まり、同人活動と呼ばれる創作をして、制作する冊子のことです。もちろん、一人で同人誌を作る人もおり、プロの漫画家が、個人の趣味として出すこともあると言います。そして高校生になった吉田さんは漫画を描いて同人誌の漫画即売会のイベントに出品するようになりました。彼女は趣味として楽しんでいたわけではなく、プロの漫画家も目指していたと言います。そうして夢を持った吉田さんは高校を卒業すると一人暮らしを始めました。彼女は親元を離れ、コツコツと漫画を描いていたのです。また、吉田さんのペンネームは、杉崎クールというものや、本名の漢字をもじった吉田洋子という名前で活動しており、世界最大の同人誌即売会であるコミックマーケットにも作品を出品していました。彼女の描く漫画のテーマは、同性愛だったらしいのですが、熱狂的なファンが多かったそうです。また、八尾池漫画のカリスマ的存在でもあったといいます。八尾池とは、山なし、落ちなし、意味なし、という同人作品に使われる手法だそうです。そして、コミックマーケットでは、作家が手渡しで作品を販売するスタイルが特徴のため、美人の吉田さん自身のファンも多かったといいます。そうして着実にファンを獲得していった吉田さんは、収入もコンスタントに得るようになり、事件の5年ほど前から、後に現場となる東京都江遠区にある亀戸のマンションを自宅兼仕事場として利用していました。ここには、漫画のアシスタントや、業者の出入りもあったそうです。そんな中、吉田さんは、月に一度は必ず実家へ泊まりに帰っていたようで、両親に元気な姿を見せていました。そして、10年続けた一人暮らしを辞めて、事件が起きることとなる2000年の間に、実家に戻る予定を立てていたそうです。しかし、その矢先に恐ろしい事件が起きてしまいます。事件発覚となる2000年9月29日、金曜日、この日、国政調査員が吉田さんの部屋を訪れたのですが、部屋から応答はありません。しかし、国政調査員は、ある異変に気づきます。それは、吉田さんの部屋の換気扇が回ったままであり、そこから異臭が漂っているということです。この事実に気づいた国政調査員は、マンションの管理人に報告しています。そこで管理人が、彼女の部屋に出向きました。そして管理人が、ドアノブを回すと、部屋の鍵は開いたままになっていたそうです。そうして部屋の中に入っていったのですが、とんでもない光景を目撃しました。なんと、ベッドの上で、若い女性が変わり果てた姿となって転がっていたそうなのです。ただ、かなり腐敗が進んでいたため、それが一体誰なのかはっきりとはわからず、司法解剖が行われたのです。その結果、歯の治療根などから、部屋の住人である吉田洋子さん本人であると断定されました。さらに、吉田さんの首には、圧迫されたような跡も残されていたことから、上東警察署に、特別捜査本部を設置して捜査を開始しています。つまり、吉田さんは何者かによって命を奪われていたのです。そして恐ろしいことに、彼女が命を奪われたのは発見される10日ほど前の9月19日頃のことだと判明しました。その後の捜査で現場の状況も明らかになっていきます。まず、吉田さんが発見された際に着用していたのは T シャツのみであり、その他の衣服は身につけていませんでした。そして彼女はベッドの上で仰向けの状態で横たわっていて顔には白い布がかかっていたと言いますまた室内には荒らされた形跡がありませんでしたが9月18日付のコンビニのレシートが発見されていますこれが吉田さんのレシートであれば彼女は9月18日にコンビニで買い物をしてその後自宅に帰宅しているということになりますさらに、室内にあった吉田さんの財布や貴金属には鉄数であり、現金300万円もそのまま残されていたというのです。彼女が、なぜそんな現金を持ち合わせていたのか、自宅に置いていたのか明確な理由は不明ですが、室内の様子から警察は、物取りが目的の犯行ではないと推測しています。また、警察によると、顔見知りの犯行の線が高いとも判断しているようです。そして、マンションの廊下には、不可解なものが落ちていました。それは、吉田さんの部屋の合鍵です。一体誰が落としたのか、もしくは、わざとそこに置いていったのか、謎が深まります。しかし、本件には、目撃情報もなく、例えば何かしらの物音を聞いたなどという証言を得ることもできなかったため、捜査は難航していきました。ちなみに吉田さんが住んでいたマンションには、防犯カメラもついていなかったそうです。そんな中、一部の週刊誌が、吉田さんが行っていた副業について報じています。それによると、彼女は漫画家として活動する傍ら、どうやら夜のお店でも働いていたそうなのです。吉田さんが、副業していたのは、亀戸駅から電車で40分ほどの場所にある渋谷だったそうで、そこは、芸能界御用達の会員制クラブだと言います。こうした仕事をしていたということは、元仲間の漫画家も証言していました。そのため、警察の捜査は、クラブを利用していた芸能人にまで及んだそうなのですが、手がかりを得ることはできなかったと言います。その後、時だけが流れていき、2004年になりました。そしてこの年、未解決事件を取り扱うテレビ番組で特集が組まれたのですが、驚くべき情報が舞い込んできます。なんと、番組に吉田さんの友人だったという男性、A 氏が登場し、彼女が事件直前に書いたという手紙を持ってきたのです。その友人によれば、手紙は吉田さんが別の友人にて渡したそうなのですが、その際に彼女は、読まなくてもいいから、預かってくれ、何かの役に立つと思う、時期が来たら開けてね、と告げていたと言います。そして手紙には、衝撃の内容が記されていました。私は、あと2、3日で多分死ぬかもです。私が狙われてるのは間違いないです。同じ地域に住むファンにーの地を奪われるかもです。夜のバイトも大変ですし、お金もなくなるし、毎日毎日手紙などしつこくて嫌なファンです。日本人ではないから、また怖いかな。これからも私の代わりにサークル頑張ってください。本当にありがとう。このような文章が書かれていたのです。しかし、番組側は、この手紙が、本当に吉田さんが書いたものなのか確認を取りました。そして、筆跡鑑定の専門家に依頼しています。その結果、とんでもないことに、この手紙は、偽造であると断定されたのです。それでは、一体誰が、何のために、こんな手紙を書いたのでしょうか。そこで番組のスタッフが、A 氏が、情報提供の際に送ってきた手紙を筆跡鑑定の専門家に見せています。すると驚愕することに、吉田さんが書いたものだとされていた手紙と、A 氏が番組に送ってきた手紙の筆跡が、完全に一致したというのです。つまり、吉田さんの友人を名乗っていた A 氏が、吉田さんの手紙を偽造して、番組に出演したということになります。番組側は、この事実を英氏に叩きつけると、しぶしぶ英氏は、自らが手紙を偽造したことを認めました。そして、なぜ偽造したのかというその理由も明かされたのですが、それは恐ろしいものだったのです。驚くべきことに、漫画家として成功した吉田さんに対する妬みが、仲間内に存在しており、それが英氏にも向けられていたことから、このような手紙を偽造したというのです。とはいえ、その後警察の取り調べが A 氏に対して行われたかなどの情報はなく、謝罪しただけで番組は終わっていました。また、この番組では、恒例となっている超能力者による投資捜査も行われていますが、手がかりになることはありませんでした。ここからは、本件について考察していきます。多くの謎が残っていますが、まず、一体なぜ、発見まで10日もかかったのでしょうか。というのも、人が腐敗して、異臭が生じるのは、夏場であれば、2、3日、冬場でも、5日から7日程度だそうなのです。いわゆる孤独死というものは、発見されるまで、平均17日程度かかると言われているのですが、彼女が発見された理由は、換気扇から漂ってくる異臭によるものでした。吉田さんが命を奪われたとされる9月19日以降の当時の天気は晴れの日が続き最高気温も30度以上だったため3日もあれば相当な臭いが発生したと思われますそれなのにもかかわらず近所の住民はその臭いに気づかなかったのでしょうかしかし司法解剖から彼女が手にかけられた日時が9月19日頃と判明していますそのため10日間放置されていたことは事実だと思うのです詳細な現場の情報はないため、憶測にはなりますが、犯人が発覚を遅らせるために、エアコンを最低温度に設定して、ずっと回していた可能性も考えられるのです。ただ、そのような工作を働いていたのなら、報道が残っているのではないかとも感じます。そのため、当初は換気扇が回っていなかったものの、犯人が吉田さんを発見させるために、日数が経ってから換気扇を回しに現場に戻ってきた可能性もあります。マンションには防犯カメラが設置されていなかったため侵入者がいたとしても記録されることはないのです。しかし他の住民に目撃されるリスクを負ってまでわざわざ現場に戻り換気扇を回してまで発見させたかったのか疑問に感じます。そして彼女の顔には白い布がかかっていたということなのですが犯人がこのような行動を取る心理として被害者と親しかったもしくは知り合いである場合が多いというのです。警察も顔見知りによる犯行の線が強いと判断していました。ただ、あえて白い布をかけて身近な人物が犯人だと思わせるための偽装工作をしていたとも考えられます。そのため、一概に親しい人物が犯人だと断言はできません。彼女の部屋には漫画のアシスタントや業者の出入りもあったため、当然その人物らに事情聴取も行っていると思われます。そこでもう一つ疑問に感じるのが、アシスタントや業者は10日間吉田さん宅へは訪れていなかったのでしょうか。おそらくなのですが、コミックマーケットというイベントは年に2回開催されており、8月中旬と12月下旬に開催されるため、9月はアシスタントの出入りもなかったのかもしれません。そうであれば、アシスタントが彼女を発見できなかった理由にもなります。しかし、本件で最も不可解な謎が残っています。それは、部屋の合鍵が廊下に落ちていたということです。彼女が合鍵を渡す人物を想像すると、ご両親や恋人、アシスタントなどが考えられます。しかし、明確な情報がないため、吉田さんが誰かに合鍵を渡していたという確かな証拠はないのです。誰にも合鍵を渡していなかったのなら、犯人が部屋の中から持ち去ったとも考察ができます。いずれにせよ、なぜ廊下に合鍵を落としていったのでしょうかこれは、故意に落としたとも、偶然に落としてしまったとも考えられます。そして、部屋の外で合鍵は発見されていますが、玄関は施錠されていませんでした。部屋から持ち去った、もしくは、もともと合鍵を渡されていた、どちらにしても、玄関を施錠せず、廊下に放置していることが不可解なのです。偶然に落ちてしまった場合でも、合鍵であれば落とした時に音もするでしょうし、気づくとは思います。しかし廊下のどの部分にどんな風に落ちていたのかという情報がありませんそのため例えば排水溝の隙間などに落ちてしまった場合に取り出すことができなかったりエアコンなどの室外機が廊下に設置されていてその下に入り込んでしまい見つけられなかったとも考えられます犯人の行動を想像すると、吉田さんを手にかけた後、玄関を施錠しようとしましたが、合鍵を落としてしまい、何かしらの事情があり、持ち去ることができなかった、もしくはしなかったと想定できるのです。ここからは、犯人像についても、少し触れていきます。金銭目的であれば、部屋の中にあった300万円という大金を見逃すはずがないと思いますので、炎魂の可能性が高いと思われます。そして、ネット上で囁かれている犯人像は、吉田さんの熱狂的なファンが、ストーカーとなり、手にかけてしまった。もしくは、彼女が、漫画家として成功したことを妬んでいた同業者が、恨みによって、手にかけてしまった。あるいは、副業先の夜の仕事の関係者が、何らかの理由で、彼女を消さなければならず、手にかけてしまった。など様々なことが囁かれているのです。発見された際の吉田さんは T シャツ1枚というかなりの軽装でしたが暴行された形跡は残っていませんでしたそのため彼女の体が目的だったというわけでもないと思いますここまでの情報を精査すると犯人像はどの線もあり得ると思うため断言はできませんただテレビ番組に出演した A 氏が仕込みでないのであれば彼女の成功を妬んでいた人物がいたのは事実だと思われます一人の漫画家が謎の最後を下けた本実験。吉田さんの母親は無念の思いです。一体誰が何のために犯人が逮捕されるまで娘をそばに置いておきたいと悲痛な胸の内を明かしています。被害者のご冥福をお祈りするとともに事件が解決することを祈るばかりです。